0: Voy a hablar del apostolado, que es otro de los temas de mi libro Pasar Marta. Es un misterio por qué Dios ha querido que la salvación de unos hombres dependa de la predicación de otros. Pero es así. Dios lo ha hecho así. Dios manda a los apóstoles que vayan a predicar al mundo entero. Y este mandato de Dios de evangelizar a los demás, no es solo para los apóstoles, es para todos. Todos los católicos debemos hacer algo de apostolado, cada cual según su posición, según las condiciones, según pueda. Pero ningún católico puede eximirse de la obligación de hacer apostolado. Una persona católica, convencida de su fe, no se contenta con vivir su religión privadamente, sino que trabaja con todas sus fuerzas para derribar el mal y restablecer el, el reino de Dios en los corazones de los hombres, en la sociedad y en el mundo entero. En esta lucha tenemos un jefe, Jesucristo. Nuestro rey y nuestro capitán, que va delante de nosotros, nos ayuda con su poder de Dios y nos promete la victoria final. Pero quiere que luchemos. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice San Pablo en la primera carta a Timoteo 2.4. Por lo tanto, Dios quiere la solución de todos los problemas, o materiales que se oponen a ello: problema social, inmoralidad, ateísmo, escasez de clero, egoísmo, hambre, todo lo que se oponga a la evangelización. Ahora bien, esta voluntad de Dios no es absoluta, sin condiciones, porque en ese caso no habría fuerza creada capaz de oponerse al plan de Dios. Esta voluntad de Dios es condicionada a la libre cooperación de los hombres. Por lo tanto, si los hombres quieren salvarse, Dios les ayuda. Si los hombres quieren cooperar a la salvación de los demás, Dios también les ayuda. Jesucristo, que pudo realizar la obra de la salvación por sí mismo, la puso en manos de los hombres. Dice a los apóstoles, Ir por todo el mundo, predicada a todas las gentes, quien crea se salvará y quien no crea se, se ha condenado. Dios ha querido que en la iglesia nos ayudemos unos a otros y nadie puede bautizarse a sí mismo y hasta el mismo Papa tiene que buscar un sacerdote para confesarse. El padre dominico Antonio Rollo tiene unas palabras muy bonitas sobre lo que es el apostolado. Dice el padre Rollo Marín La virtud más importante del cristiano es la caridad. Y la caridad tiene tres aspectos. Amor a Dios, amor al prójimo y amor a uno mismo. Desde cualquiera de estos ángulos brota la exigencia del apostolado para el seglar. Porque... ¿Se puede amar a Dios y desentenderse del prójimo Hijo de Dios? ¿Se puede amar al prójimo y desentenderse de sus intereses espirituales y materiales? ¿Puede uno amarse a sí mismo de verdad y perderse esa inmensa fuente de beneficios espirituales, que es ayudar a salvar a los demás? Dice el apóstol Santiago, al final de su carta, quien convierte a un pecador salda su alma. El estado actual del mundo es un nuevo argumento que apremia al seglar hacia el apostolado. La invasión del materialismo que ha caído sobre nuestra sociedad y la penuria de sacerdotes son para el seglar cristiano motivos suficientes para entregarse al apostolado. No porque los cristianos son del parecer que puesto que ellos no son sacerdotes, no tienen que abogar en su vida pública en favor de la fe cristiana. La verdad es que por razón del bautismo y de la confirmación, la tarea de conquistar el mundo para Cristo recae sobre todos los cristianos. En los primeros siglos del cristianismo, fueron sobre todo los seglares, los simples creyentes, los que en sus diarios contactos con sus semejantes difundieron de una manera enteramente espontánea el mensaje cristiano en su medio ambiente. También hoy en día deberían todos los cristianos ser conscientes de que es la totalidad de la comunidad de los creyentes la que constituye el nuevo pueblo de Dios establecido por Cristo y de que no son los sacerdotes solamente sino los siglares cristianos que se encuentran en el mundo los que pueden hacer que se despliegue visiblemente la eficacia de la vida divina en la familia en la vida profesional en los múltiples campos de la actividad social y cultural así como en el empleo del tiempo libre todo adulto cristiano debería trabajar con celo apostólico y misionero por la causa de Cristo aun cuando el trabajo misional sea de hecho incumbencia sobre todo determinadas órdenes religiosas congregaciones y otras actividades misioneras la responsabilidad misional recae sin embargo sobre la totalidad de la iglesia todo cristiano por consiguiente de manera adecuada a su situación tiene la obligación de apoyar el sacrificado trabajo de los misioneros, así como sus obras en sus múltiples necesidades. Todos los discípulos de Cristo tienen el deber de dar testimonio de Cristo en todo lugar, ya que el se lo pidiere han de dar también razón de la esperanza que tienen en la vida eterna. Por el bautismo... Todos estamos llamados al apostolado. Cada bautizado debe ser un misionero. Donde quiera que esté, un papel le incumbe, No saldarse a sí mismo, sino también saldar y santificar a los demás. Y para esto le servirá el ejemplo, la palabra y doblemente, la oración. Pero sobre todo la cruz, el sacrificio. Es necesario que todos los católicos tengan apostolado en el propio ambiente primero por la oración que es lo más importante hablarle a Dios de él antes que a él de Dios segundo por el ejemplo el propio testimonio es indispensable para que se acepte nuestro mensaje el ejemplo convence mucho más que las palabras las palabras pueden mover pero los ejemplos arrastran. Tercero, por la palabra, es el apostolado que participó Jesucristo y el mandato que dio a sus apóstoles, que fue predicar. Todo el mundo puede tener una palabra amable, dar un buen consejo, una sencilla exhortación, un cariñoso reproche dado en un momento oportuno o una larga conversación. Y también, la palabra escrita regalar un buen libro y si este libro que quieres en las manos te gusta, podrías regalar sobre algo. claro, estoy leyendo un libro, podría, podría decir este disco ¿eh? que estás oyendo pues hacer una copia y regalarlo, también ¿eh? para difundir el bien y hacer apostolado cuarto hacer apostolado también por el sacrificio que da más eficacia a la palabra. Como dijo el Papa Juan Pablo II, la evangelización depende más que de técnica y métodos pastorales de la gracia que brota de la cruz de Cristo, a la cual unimos nuestro dolor. La evangelización obtiene inagotables energías de la cooperación de los pacientes. Quinto, por la caridad que nos gana el corazón de los demás. De echada la semilla, dejar que Dios la haga germinar Dios no nos pide el éxito, sino el trabajo. Dice el Código de Derecho Canónico. Dice, todos los fieles tienen el deber de trabajar para que el mensaje de salvación alcance más y más. A los hombres del orbe entero Debemos ser como la llama Que comunica a otros su luz Y no se agota Siempre dispuesta a seguir comunicando Una comunidad cristiana es eclesial Solo si en la medida que participa En la tarea de evangelización de la iglesia La vocación cristiana es por su misma naturaleza, vocación también al apostolado. El creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otro. Siendo propio de los seglares vivir en medio del mundo, Dios les llama a que ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Dijo Pio XII en su encíclica Mistici Corporis, Misterio verdaderamente tremendo el que la salvación de muchos dependa de las oraciones y mortificaciones de los miembros del cuerpo místico de Cristo aunque parezca extraño Cristo quiere ser ayudado en su misión redentora el Concilio Vaticano II dice esto los segrales están llamados por Dios para que, para que desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo. En otro sitio dice el Concilio Vaticano II, los católicos siéntanse obligados a promover el verdadero bien común y hagan pesar de esta forma su opinión para que el poder civil, se ejerza justamente y las leyes respondan a los principios morales y al bien común. El reino de Cristo no es una realidad puramente interior y espiritual, ni la salvación que nos trae se reduce a la esfera privada. Al contrario, Jesucristo quiere penetrarlo todo con su espíritu, con su verdad y con su vida. El ámbito individual y el de la sociedad el mundo de la familia, del trabajo y del tiempo libre. Esto lo hice en la conferencia episcopal alemana. Se equivocan los cristianos que bajo pretexto de que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, ¿eh? consideran que puedan descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. Pero no es menos grave el error de quienes, por el contrario, piensan que pueden entregarse totalmente a los asuntos temporales como si estos fuesen ajenos del todo a la vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Esto lo dice el concilio Vaticano II. Pero el cristiano sabe que el futuro no depende solamente del esfuerzo humano, sabe que es necesaria la ayuda de Dios el cristiano rechaza la postura de aquellos que esperan la auténtica y total liberación del hombre del solo esfuerzo humano hay que tener cuidado de no caer en un nuevo pelagianismo que busca la salvación en la forma de las estructuras antes que en la conversión a Dios los cristianos de hoy han redescubierto la importancia del testimonio de vida y del diálogo fraterno con los no católicos pero sería lamentable que se reemplace el apostolado por el testimonio y la evangelización por el diálogo el compromiso cristiano nos llega a ponernos al servicio de nuestros hermanos para construir un mundo de paz y justicia unos modos de hacer apostolado primero A regalar las revistas buenas ya leídas o meterlas en los bufones de las porterías b, regalar libros buenos como este que estoy leyendo o hacer copias de discos buenos como el que tenéis para difundirlo gratis y de esta manera ayudar a otros c, regalar prendas usadas que estén pasables a instituciones que las manden a países necesitados d. colaborar en la catequesis de la parroquia e. visitar enfermos en sus casas, hospitales asilos, etc. aunque no sean conocidos y hablarles de Dios oportunamente f. dar buen ejemplo y buenos consejos g. dar limosnas para las obras de caridad o apostólicas h dedicar tiempo al servicio del prójimo en obras de caridad o apostolado bien pues quiera Dios que estas ideas os ayuden a ser apóstoles en vuestro ambiente cada cual según pueda pero todos podemos hacer algo debemos tener esta preocupación. voy a terminar contando una anécdota que me pasó yo he estado 25 años, capellán de fábricas y iba yo a la factoría en el autobús de los ingenieros y un día caigo al lado de un ingeniero sueco que había venido a la factoría era la empresa Bazán de San Fernando, en España y caigo a su lado, un sueco y yo, jesuita sacerdote, apóstol le digo al sueco si no ha pensado la posibilidad de instruirse en la religión católica porque los suecos son luteranos el grado luterano y entonces yo le insinúo que quería ayudarle para que se instruya en la religión católica y el sueco me dijo que él se quedó admirado que nunca ningún otro ingeniero le había propuesto hacerse católico. El luterano. Se extraña, todos los demás ingenieros son católicos. Y ninguno me ha dicho nada para, para ayudarme a ser católico. Se extrañó el luterano. Le pareció normal que yo le propusiera instruirse, informarse en la religión católica para decidirse, pero le llamó la atención, estoy entre ingenieros católicos y ninguno me ha dicho nada en este sentido. ¿Por qué digo esto? Para que nos animemos a aprovechar todas las ocasiones para evangelizar. Primero, porque Dios lo quiere. Y segundo, porque nuestros hermanos lo necesitan. Pues que seáis apóstoles según vuestras posibilidades. Hasta otro